0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿哥力。今天呢，要带你从世界的总经到台湾的总经，一次帮你升级啊！那我们今天呢，要来看一下世界上需要关注的，那就是升息这个议题。哎、欸，最近这个美股啊，跟台股都很震荡啊，美股忽涨忽跌啦，那台股又在万八前徘徊，势必都跟这个升息脱离不了关系哦。不过，我们来看到这个费德的理事，他语不惊人死不休啊！为什么呢？他说明年三月。哦，这个升息是公开讨论的重点。他觉得啊 ，FED 可能就会在三月升息咯，那这个其实大家在之前就有所耳闻了。不过他还加码哦，他加码什么？他说啊，在2022年的首次升息后，应该要开始缩减资产负债表啦。所以除了缩减购债之外呢，缩表哦，也是他觉得应该要执行的方向。所以此话一出，就导致怎么样？就导致了这个美股的一个下跌。我们看到，在周五呢，道琼哦，道琼跌的最凶，跌了五百三十二点呢、啊。那其他像是科技类股 S M P 五百等等，其实也都是下跌的状态。特别是呃，阿格尼兹也有留意到，像之前领涨的像 Tesla、Nvidia， 甚至 Apple 哦，都是收率的。所以在这样的情况下，哎、欸，似乎啊，这个市场的风风向。有了一点问题哦、喔，所以接下来我们该怎么看呢？其实根据美银的这个经理人他们的看法了哈，升息日期大致抵定之后呢，现在的这个现金配重的比重哦，从上个月的四点四 percent， 这些经理人啊转向防御性的资产的配置越来越多，已经从四点四升到五点一啦。这个是二零二零年五月以来的新高，所以他们觉得哦、喔。股市进场时间点一到，哎、欸，这样讲似乎也有一点道理啊，因为通常在大跌或者是泡沫真的被戳破的时候，都是大家非常非常乐观。不过在现在这个时候，显然大家是有一种风险意识。我不晓得各位朋友有没有，就我的观察，台股似乎也有这样的氛围，大家其实还不太敢轻取，妄动。虽然要攻万八、哦、但大家其实没有太过于的乐观哦。那我们来看哦，这些经理人对于经济成长前景的看法，欸、其实是有在。持续改善、啊、有近 4% 的经理人、啊、看好未来十二个月的经济成长率哦将会改善。那有近 9% 的人呢也觉得获利这些企业的获利的预期呃会更好、哦、所以在这样的情况下，展望 2022，、啊、看好新兴市场跟这个标普五百指数、啊呃、的比例是三十五跟二十九帕似乎看起来现在大家看完真的是个一头雾水，因为官员说要这个缩表。然后呢，这个升息又造成全世界股市的一个动荡，像上个礼拜英国也率先升息了嘛，那英国的升息，我想也是导致美股波动的一个很大原因不过现在经理人又说现在是最好的进涨时刻，所以接下来该怎么看，就是今天跟各位讨论的一个重点。好，首先欢迎今天两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮梦华，梦华哥；第二位是我们产业教练白勇，白老师。好，一开始呢，我们节目来聊到啊，台股。我们的这个投顾的老大哈张喜说：“台股啊，请走向高毛利的时代喽！”所以在万八之前徘徊。不过啊，从他的话可以看出来，他觉得台股是非常有基本面的、欸。其实这也不是乱讲啊，因为台湾啊，过去很常听到什么毛三道四，哎，这两年确实比较少听到，大家都是在比涨价、缺货题材，比毛利率谁高的，很少回到这个三四 percent 的这个议题啊。就算你看今年以及去年这两年，台币这么强。可是这个电子股的这个获利还是创新高，跟大家过去想的有点不一样。尤其啊，今年前三季就赚了三点二二兆，全年呢、啊、看起来是有机会四兆哦。所以跟过去比较起来，哎、欸，这个企业获利的数字非常非常夸张。而且展望未来，我们看到不管是这个电动车啦、半导体以及这个元宇宙，其实都是台湾电子股一个很大的机会。那大家知道台股里面啊，电子股还是占了权重非常高的一个比例啦。不过呢。上个礼拜英国的升息，而且最近啊有一些国家也要升息喽，势必会影响股市的一个震荡。所以呢，我们一开始就来请请教木华哥。木、欸、华哥，我们从这个世界升息，这一定会影响资金的走向，所以股市会动荡。可是台股基本面又这么好，看起来啊，投资人我觉得最近就有点矛盾。我自己最近也是这样，股票啊、哦，你你看好、哦、它基本面，可是它就是不会涨哦。啊，想买啊，不过过惊惊
1: 。所以这种情况下，我们该怎么做？好，这个情况其实就是在升息前的一个阵痛期哈、哦。你可以看到那个二零一五年年底啊、哦，这个美国费的啊，在上一次升息循环周期的开始的第一次升息的时候呢，其实二零一五年那一年的股市也是上冲下行，有类似的对比较明显的一个上下波动的一个状况。所以说，在升息的周期前哈、哦，基本上股市我处在一种那种嗯。尴尬的情境之中，哈，这是很容易理解的了，哈。但一旦升息，这个也就是说利空出尽，哈，尘埃落定的时候，其实股市就会恢复一个多头上涨的节奏，哦。所以说，现在目前呢，就在卡在这个阶段，所以大家现在感觉很难操作，其实是正常。所以我会建议大家，我们这个阶段我们可能就保守一点，好，采取防御性的策略。等到呢这个确定升息的时候呢、嗯，我们就可以开始积极的进场哈、哦。那当然，我觉得时间也不久了啦，哦，因为今现在已经快到这个今年年底了，对，快过完了。好、哦，大家现在目前看到明年美国可能就要升息了。大家可以看到这个是联总会的点阵图、哦，一般我们从这个点阵图可以看出，呃，联总会的决策官员他们对未来利率的预期啊、哦。各位可以看到，呃，这个是。最新的一个点阵图，十二月、哦、这个是上一次的哈、哦，大家可以看到十二月的点阵图跟九月点阵大家放在这个呃这呃坐标哈，这个未接、呃哦这个、原原点了、啊哦、它有明显的上上移的状况。哎，有有、哦、明显上移状况，代表什么？代表这个明显的这个对利率的这个决议啊、哦，未来的这个利率的预期是往上升的。对，所以现在以这个联总会的点阵图来看哈、哦，明年就二零二二年、哦现在目前大多数的委员认为会升息两到三次了，哦，那个大概是基本上两次的可能性比较高，好，那三三次也不能排除。那到这个二零二三年的时候呢，也有可能会再把利率啊拉到这个呃两趴以上，哦，就把这个利率拉到两两两趴两呃这个呃一点五左右，好，到两趴之间，好，然后呢在。往2024年的时候呢，大家可以看到它已经拉到两帕以上。所以这就是之前大家讲会连续三年都升息。对，连续三年的利率走高，大家可以看到这个点阵图，它非常明显的哈、哦，这个连续三年它的位阶都是往上升。那也不管怎么讲，就是说现在目前估计大概是到2 0 2二四年的时候，利率会、嗯、这个联联邦基准利率大概来到 2.1 附近。哇，算二二 2, 2 1附近的话，就会比现在大概升8码了。嗯嗯哦，升八次，哈、哦，升八嘛，也就是说明年可能两到三次，然后后年也再升个这个大概两到三次，然后这个二零二四年呢，大概也升了个两到三次，但总共就是升八码的一个情况，哈、哦。那升八码对金融市场会不会造成很大影响？我个人觉得还好，为什么？还还因为利率就升到二点一的话，你看这个以台股值率来讲还有四趴嘛，哦，所以基本上还是超过利率的一个水准。那另外，美国的 GDP 的增长率呢，大概也都有在三点五到四趴。好，所以说也是超过这个利率基准的一个水准，所以我我倒觉得基本上只要不要升到三趴以上的利率的话，基本上应该对股市的影响不会那么大。而且这个升息应该是
0: 为了解决通膨的问题。对,对,
1: 对，那通膨基本上也会往下压。那我们如果从这个美银啊、哦，它去针对全世界的这个机构投资人，它就调查了哈、哦，它可以看到，一般的机构投资人它预期明年是升两次比较多，嗯、升两次这个是这个比例是最高的，对，比例是最高的，然后一次的比例相对。低一点，然后三次又更低一点、哦，所以说大体上市场认为明年大概升两次，好，那至于说什么时候会结束 taper 结束 Q E、哦、就大概三月的时候，哦，几率还蛮高的啊，对，三月大家一致认为是会结束这个 taper、哦、就是说 Q E 的正式结束，那结束完之后到底是什么时候升息，哦、以及呢缩表就是一个关键，好，那我们从这个高盛最新的报告来看、哦、他认为也是在三月会结束这个。嗯呃，这个这个这个这个 taper 啦，哈，就是说 Q 一结束 ，Q 一结束之后呢，各位看到他预估啊，高盛最新的预估是明年升息三次，那三次呢，他认为在三月啊、哦，他这个会议上就会决决定要升息，然后呢四月、五月，然后呢六月再升一次，然后九月再升一次，大家可以看到明年他预估是升三次，然后他预估呢第四季会开始啊、哦，这个进行缩表，这个其实还蛮符合上一次联准会的节奏了，好、哦，联准会上一次的节奏也是一样。呃，升息周期开始之后呢，一段时间它开始缩表，然后缩表跟升息同步进行。那时候股票市场基本上呢，就会出现一个比较缓涨的格局，因为毕竟是双向收缩哈，这、哦、个、就是、从价从量都在收缩的话，股票市场的话会比较出现一个缓涨。好，那所以说在这样状况之下呢，嗯、我们就可能要去注意这个呃，整个升息周期循环。基本上在整个缩表跟升息过程中，股市虽然是缓涨，但还是走高的。那直到什么时候股市会出现真正的大跌熊市呢？啊、這就很重要了哦。嗯、根据历史经验，都是升息循环结束的时候。各位可以看到，升息循环结束，升息这个红点的坐标地方都是升息循环结束。升息循环、這個、結,结束之后呢，才会出现整个这个、呃、利率这个股市的大跌。就是说，当利率拉到一定程度，金融市场无法呃無,无法抗拒或者说这个经济无法抵抗的时候。股票上才会 crash。不过现在2 0 2二
0: 年的升息节奏跟这个吉码看起来好像也没有到那么大的压
1: 力。对,对,对，如果说我们这样讲哈，它现在目前预估升息循环结束是2024年嘛？对，对不对？那也就是说，真正的熊市应该在2024年的时候到2025年才会发生、嗯嗯啊。还有
0: 两年。也就是说
1: ，现在目前的修正，现在下跌应该都视为是修正。喘了一口气，摸个。哎、嗯、哎，也就是说还还有还还,还早啦，因为毕竟明年才开始升息嘛，对，还要升。二二三年、二四年还有三年的多头时间嘛？好、哦，二四年才有可能出出现、嗯。以过去美国的历史经验是这样子，好没有一次例外。大
0: 家不要听到升息就太害怕会缓涨，但是涨到真的会大跌。过去的历史经验是这个
1: 升息循环结束的时候，没错没错。好，所以这张图就已经说明显。那那这但是最近哦，股市就已经进入到那个升息前哈、哦、那种所谓的阵痛期。嗯。好、哦，大家可以看到微软哈、哦，它是居然创下今年最大跌幅。嗯一跌跌了五点五趴哈，全州五点、欸、而且呢已经是跌到了这个各位看到已经跌到季线了跌到季线的这个支撑。那那微软的市值是二点四兆美金哦，跌五点五的话那不得,、哦、不,得不得了，不得了，那一周就增发了一千两百亿美金的市值、哦，这是一个很大的一个下杀，它是一个今年最大的周跌幅。大概三兆台币。对，另外苹果哈、啊、跌了四点六趴，它是创下是一个黑 K， 今年二月来最大的周跌幅。那苹果的市值是接近三兆美金。哦，所以说苹果一跌也跌到一千多亿，<笑>所以你单是微软加苹果就已经两千多亿的市值增发，在上一周，只哦,哦，所以美元哦，对，所以这种市值的增发其实对于整个资金的影响性哈，流动性是有影响的是的，哈、哦，所以我们不能也不能小去了哈、哦。那另外谷歌也跌到月线，好、哦，谷歌下来股价很稳定啊，你可以看到它上周也跌了四趴。哦，这些都是上兆美元市值的公司哦。好、哦，另外辉达居然可以跌到八趴，各位可以看到辉达它其实已经跌到熊市了，嗯嗯而且它已经是跌到了这个也跌到了这个季线的这个位置了哈、哦。那同时各位可以看到特斯拉最糟糕，特斯拉已经跌破季线，老板自己在卖，又没有股票回购。对，特斯拉已经跌破季线，那特斯拉跌破季线呢，事实上它也进入熊市。所以说这个标普，我们我们上礼拜在你节目有讲过，标普五百指数过去半年来啊。哦，最主要上涨的动力就靠这五档股票对，就我们刚看的这五我木宝哥
0: 上次有跟我们讲，如果这五档抓逃都下跌、欸，那就不妙
1: 了。这五档抓逃诶，龙带头大哥如果都已经输蜡了<笑>基本上小弟也诶、欸、小弟要喊冲也不容易啦。哈、哦。所以说，基本上我觉得美股可能会出现一波的回档整理，但是我们应该把它视为是一个修正，并不是视为是一个空头的开始。是，好、哦，那另外呢，就是说上周五比较不好的现象是什么？刚阿格里有讲说，哎，这个市场气氛是酝酿升息气氛、嗯，但是呢，主跌的是什么？主跌并不科技股哦，科技股是上半周跌哦，星期五美股星期五主跌是金融股哦，金融股对,对,对，什么高盛啊、花旗啦，哈，大摩、小摩都跌三趴四趴，怎么跟他想的不一样？对，所以这个就有一点怪异了。好，就是说，如果说连金融股也开始这个出现卖压的话，就代表资金有一点全面撤出因为大家
0: 都觉得说二零二二升息、嗯，那对金融股可能是好，可是刚刚木华哥讲啊，哎，金融股又下跌，没这个就可怕了。而且
1: 标呃，道琼跌破了三万五千三百点，是一个很重要的防线。哦、因为道琼三万五千三百点那个地方是一个呃多方均线的支撑点。好、嗯哦，那防守点哦它，它被跌破了。好，跌破的话，基本上我们也会比较保守一点。好，那至于说，呃，这个后市的这个股市的财股的操作，其实大家不用悲观了哈、嗯。那到底要怎么操作的话，等一下我再跟各位来报告。对，我们
0: 刚刚呢跟大家聊了很多关于美股的一个
1: 动向啊。其实，在这个
0: 美股 t r a d a 这几单股票 ，NVDA i i、Tesla、Apple， 甚至 Google、微软都下跌的情况下，最近大家在操作上真的要谨慎为宜，至少等这五支止稳之后再出手。我相信也不是到太迟啦。好，那如果回到台股，我们刚刚讲完美股之后，我们来看一下台股的状况哦。这张图是这个资金的热力图，代表是什么？就是、这是急招一堆气，安那意思做简单咧。好，那我们来看一下有哪一些产业的净流路是非常强的哦。我们这个图看比先比大家都知道哦，这个航运占得非常大哦，流入三百二十二亿。钢铁呃、哦、第一名，然后这个金融保险也是不错，其他像是这个塑胶啊。纺线甚至文化创意的都是红的啦，可是呢，其他像是光电电子通路却是绿的，所以从这个资金的流向图，我们可以很清楚看到一件事情：，哎、欸，最近这个船产好像又复活了，颇有跌深反弹、跌无可跌这样的味道，反而是大家觉得说，哎、欸，炒头哎。很重要，一些电子股也是出现下滑这样的情景。所以根据这个表啊，我们就要请教木华哥了。木华哥在台股里面啊，是不是最近大家又该回去那个开
1: 船啊，或者是要去盖房子？好，这个其实很明显，就代表什么？资金有一点趋向这个防御性的这个股票，防守、哦。对，防守,防守就是说，因为我们一般讲这个半导体电子是主攻嘛，哈、哦，这个呃进攻部队。对，好、哦，但是如果说资金大量回到船产的话，就代表说市场就比较保守。哦，所以这也符合现在目前的整个股市的节奏。那可以,可以，各位可以看到，事实上钢铁最近的这个资金啊、哦，呃流流向率啊是非常明显。哦，除了刚刚讲那个热力图以外，我们还可以看这个流向率，嗯、大家可以看到。股票要涨，一定要有资金啦。好，就是说钱才能推动股票价格的上涨、嗯。大家可以看到，那个其实钢铁最近很明显的资金是流入的，哈，资金流向率是很明显的，哈。那大家可以看到，就是说钢铁指有没有？你可以看到那个上面那条，比大盘还要强、啊，它是比大盘强，而且资金流入，所以钢铁一定是一个很重要的这个波段的这个防守型的这个族群，哈。那另外，大家可以看到航运也是。航运它也比相对比大盘强，而且强很多、哦。但是你有没有发现最近航运的资金是流出？哎、欸欸，呦、哦，虽然刚刚我们看到热力图资金占比还蛮高、嗯，但是我们如果看资金流向率的话，其他是流出的哦。哦、嗯。所以代表航运已经涨到一个情况，它可能会在这个地方做做整理。哦，它它资金上面有稍微有点退，是哦。那另外呢，各位看到水咳咳水泥很值得看哦，它的资金也很明显的是往上升。不过现在呢，相对大盘
0: 還,还是一點對它還比较低一点，对、哦，它也比
1: 较低一点。好，所以说它有有一点点资金要流入，好像要要上去的感觉，但还不确定哈、哦哦。那另外呢，纺织也很明显的在往上升。好、哦，大家可以看到纺织的那条线，它也在往上翘。好、哦，所以说看起来船产的确是这一波大家可以去注意的哈、哦，就是说电子相对风险比较大嘛，是，好、哦，美国叠叠电子嘛，好、哦，所以我们可以注意船产。那大家可以看到钢铁子也确实打出一个大底，哦，整理期
0: 蛮久的、嗯，对，所以从10
1: 月到现在，没错，所以这一波船产应该讲龙头大哥抓逃应该是钢铁了。哦，就中钢啊、中红啊这些钢铁股，各位可以看到它相对强劲很多哈、嗯，而且它已经是过了所有均线，而且下面有放量哦。而且这是整个
0: 钢铁的指数要站上均线，其实是不容
1: 易。对，而且它下面是有带量的、哦，这一根、哦、对成交量有量有上起来。好，那大家另外看到就是说航运有没有？你可以看到它就比较盘整了，而且量确实，所以它量是确实缩。好、哦哦，所以说这个就是大家可以注意的哈。那另外我们可以看到水泥的部分，就像阿格力刚刚讲，虽然说它最近有量。哦，而且指指数也开始突破月线了，但它上面还有季线、嗯，所以一概讲说它还在一个打底的阶段。对、哦，但是慢慢有在这个增温的一个情况。好，那另外纺丝各位看到它其实也站上所有均线，而且下面量真的很大。这个这一根蛮蛮粗的哦。对，对这根量真的很大。但最主要它是南纺带动，好，所以我们等一下会讲。其实你看到这个量增，指数量增哈、哦，你还是要去看里面的股票到底哪一些才是真正的这个带量的股票，不代表说，哎，整个航航运指的这个量增呢，就是整个航运这个整个航运要动，或者整个房子要动，不是？是哦，所以我们还是要去看细节哈。选股比较重要。对，选、啊、股大家可以看到南纺哈，南纺最近就是这个量超大，上周五各位看到它量能十五万张。而且盘中公到涨，而且南纺股本这么大，那对
0: 几乎就是靠它了，莫哥。对啊
1: ，所以说行，其实纺织是靠南纺，<笑>大家不要误会说啊，纺织所有都可以买，<笑>不是，它其实就是南纺带动的。好、哦，那南纺为什么带动？对，它涨什么？南纺带动就是土那个资产股题材，土地的资产。我记得一再在阿格里节目有讲到，我们明年通膨年，嗯、大家不要忘记，资产股是一个很重要的类股。嗯、对，没错、哦。那另外各位看到这个水泥的部分呢，台泥哎、欸，慢慢法人的资金有在进驻，有一点外内那,那个内内外资在买超的情况，但它还是压在季线之下。这边是
0: 外资，那下面是投信，其实都最近都有在买哦。对
1: ，应该这样讲吧，这个台泥股价应该不会。不容易再破底，但是你要往上大涨也不容易
0: 。对，因为它本来就是比较牛皮对，我们看这个高低点其实差七块，没错、啊，这个波动度没有像其他的
1: 电子股那么大。但是七块对。对台泥来讲，很大的哦、很巨大了，十趴也很大了。那那真正的这个注值得注意是东尼啦，哦、东尼、哦。你可以看到东尼其实股价很活泼。好、哦，那最近放量放明显，东尼也不是水泥题材，它也是资产题材。就高雄，之前有
0: 有跟我们分享过。所以
1: ，各位我们做嘴偷的啦。对呀、啊，所以说大家注意，其实这波这个船,船长涨是资产题材、哦嗯、那另外各位看到中红，就是真的真的这个呃钢铁的带头了，颇有逆
0: 转的味道。嗯、
1: 对。哦，那这个中钢、中红两家公司都公布出来，他们的营收都还不错。嗯、哦，中红虽然是有点衰退，是哦，但是呢，基本上它年比还是很大成长。哦，月比有点衰退。那但中钢的话，就很明显的都在创创高。好、哦，所以我觉得基本上钢铁经过一波大整理之后，它是有有点机会了。哦，大家可以去注意。哦，那另外呢，长龙，各位看到它就就有就有点裹足不前了有有。啊，对，没错。哦，它虽然说底部越来越高，但是它基本上到到这个一百四十块这个地方，它形成一个。箱形坡区间整理，所以我觉得航运股呢，你暂时用一个区间的操作策略。吴坦德啊，对，吴坦就哎，坦就爱照啦。嗯、基本上，大概我觉得我们最近哈可以注意资产概念相关的题材，因为它也比较防御性。好，谢谢墨豪哥来帮我们解析啊，特别是在这个动荡时代，其是在台股
0: 里面或者是美股都一样啊、嗯，电子股、科技股，如果如果相对的啊，船产资金当然就会比较青睐嘛。那刚刚墨豪哥有教大家怎么看哦。你可以看这个内股指数的强势程度以及资金是否持续流入，再搭配一阶啊。目前看起来，像这个钢铁强者很强。那在这个水泥部分呢，如果你是比较保守的投资者，阿格力也觉得不错了。毕竟像台你这种公司，殖利率也是相当的不错嘛。那股价不到五十块，波动度又比较小。如果你是心脏比较小的，那我觉得是蛮适合的一个方向。好，那可是呢，还是有一派投资人啊，穿层。啊、好不好？跟我们不玩船厂，我们还是要玩电子哦。阿格力还是要跟大家聊一下电子，来满足哦，就是使电子多头的这个朋友啦，好不好？那我们来看到 SEMI 这个协会预测，明年半导体设备的销量其实还是在持续的创高哦。这是今年的预估，一整年会有一千零三十亿的美元哦。不管是这个组装或测试以及其他晶圆制造的设备哦，不同颜色代表。是不同的一个设备，不过我们看整体的数值就好。那去年呢，大概是在七百多亿啦、哦，所以今年呢，其实年增了四十几在今年这么高的基器之下，明年啊，大概还是会持续的成长，而且会到一千一百多亿的美元呐、啊。所以从这个成长图来看，二零二二年呢，我觉得半导体还是值得大家去关注，因为。设备你会叫，就代表说这个相关的公司看好产业前景，在扩产嘛，设备才会成长。这个设备的趋款大概是要到这个20啊，这个二零二二，所以是2023哦、啊、才会才会减款啊哦、啊。所以如果从这个数字上来看，其实大家还不用过于担心明年半导体。就很快的就见顶了，啊，虽然说2023会有一点点下滑，但是整体来说还是维持在相对高基企的状况，不是说啊我衰退啊这个整个产业就不行了哦，因为产业总是有个周期嘛。那此外呢，除了半导体以外，我们也不得不提这个低润跟 Netflix 这一类的呃记忆体啊，因为大家知道元宇宙以及企业现在对储存的需求其实是。越来越大，所以我们可以看到呢，其实第一轮在2021年也有52 percent 的成长啊，哦，那到明年呢还是持续的成长，虽然有一点放缓哦，不过还是成长啊，同样跟半导体设备一样，是在2023年呢会有点减缓的现象，不过整体来说明年看铁、冷两个族群嘛是个买败。所以细节上股票选股，刚木华哥说很重要，所以这一阶段的选股我们就交给白老师。产业教练白宏老师来帮我们介绍
2: 啊，在这两个产业里面你怎么看？好，我们看到说又是元宇宙，又是哥来啊！<笑>记忆体族群那、啊、跟元宇宙有什么关系呢？对，因为我们来看啊，以前有个游戏叫《魔兽世界》哦，非常红，非常红、嗯，非常红。那最多的时候有一千三百万人，等于台湾有一半的人都在线上的意思。对，当<笑>然是这么夸张。那这样的时候，当时他们的一个游戏的设备哦，它是需要八 GB 的一个 RAM。就是 DRAM， 就是内存记忆体的部分、嗯。好，可是呢，以元宇宙的一个设定来讲的话，它是要十亿甚至二十亿，就是有钱人口都在里面玩游戏，十
0: 亿、二十亿，哇、啊嗯，在里
2: 面生活或在里面看艺术品、听音乐。说以一
0: 千三百万，那这个记忆体就要这样啊。如果到十亿的等级还得了
2: ？对，那这个中间的一个成长的时候，我们就以说，哎、欸，设备来讲，它不升级，就是八 G 来讲。那他要需要多少的一个低润的一些成长的空间？这我们可以去想，象。简单换算一下哈。对啊，那还是个人的部分，那再加上企业用户，因为元宇宙的 settle 里面还有在里面工作啊、<笑>会议啊，那是他们的设备还有 server 都要升级、欸。白老师，其
0: 实我蛮期待元宇宙以后我们节目可能就是两个虚拟人物在这边讲。对、嗯啊，那我们还可以
2: 买一个比较帅一点的头像，<笑>随
0: 时换装哈。好
2: <笑>对啊，就不用每天都穿一样的这样。好，再来到了。我们来看一下， 2018年的时候，那时候第一轮它做了一个，就是改规，就是 DDR4 就出来。然后那时候呢，需求高峰的时候，这是南亚科啦，然后南亚科的股价在这里，这是它的周线图。那现在的位置在这，这个时间走是，这是这是在2018年的时候
0: 、啊， 2018年的时候达到高峰，达到高
2: 峰，需求高峰的时候，它的股价也在高峰啊，所以跟产业其实对应的，对，它是对应的。然后那时候2018年的时候，韩国企业赚最大。那最近呢？韩国他们的三星跟他们的呃那个海力士，他们都准备要在扩产，那扩产才才有这个半导体设备的需求出来。对，那那他现在扩厂，就是一看到二零二二年、二零二三年的时候需求又要起来，所以其实还没有到高峰哦，这是是很关键。对，如果高峰他就不会扩厂了。对，对啊，这这个都是有一个先后顺序的。所以呢，这个需求的提升，再加上缺货的带来的一个价格的调涨，那。这一次的一个需求的提升在哪里？就是 DDR 5出来了。哦， DDR 5呢，它一个交货延期要35五周、嗯。那表示说，就是我现在做出来的是交35五周以前的单子， 35周啊
0: 、大半年过都过了
2: 。对，所以明年的这个需求成长是可以期待的。那为什么 DDR 5呢会这么缺？因为它里面有多了一个，就是。电源管理晶片，像这个 PMIC， 对、oh. PMIC， 好、啊，那今年电源管理晶片的个股在涨蛮多的哦。那它是直接就把它放到这个 DDR 五里面呢，然后直接插到主机板上面去运用，啊、去做这个直接的整合。这样的话呢，那个整个的 server 或者说是主机的一个体积还在更缩小一点， mm -hmm. 但这个就要等了啊。所以呢，到这样的结果的时候，拐改规再加上需求的提升，就造成说这个设备。的一个还有市场规模的一个成长，然会在明年发生。那这样的状况的时候，我们来去想一个东西，就是 D D D D R 五呢，它是 D N 的一个部分，那跟 Non Flash 它之间的一个差别。对，其实我们
0: 很多观众朋友常听到这个 D N 跟快闪机理，不过细节内涵还是不太知道。对，那我们就请白老师跟大家介绍，因为白老师，如果我们知道这种东西在干嘛的时候，其实我们在持有这样股票，假设套牢啊，你也比较。心里比较安定一点。假设你真的很认识这个产
2: 品，是，尤其是他们是属于不一样公司的。比如说第第一轮来讲的话，南亚科可能会是比较有在做的，然后第一轮南亚科 n o f r e s h 的这轮可能是旺宏或者是华邦电影。我们待会说到，那他们的差别就是说挥发性记忆体就叫，就是要就是第一轮的，然后非挥发性记忆体就是快闪记忆体。那它的差别就是说挥发性它就是。关掉之后，他就忘记了、啊。
0: 关掉之后就不会，就好像我们人
2: 让睡一觉起来之后就忘记了。<笑>你昨天算什么？什么我不知道。<笑>
0: 这跟我周末复习一个电影叫做《蝴蝶效一样。对，他都会忘记之前发生什么事
2: 。起来就是重生了。对对对,對。好，但是非挥发性记忆体呢？它就是说，它没有电源供应的时候，它会把在关掉的那一刹那的记忆呢，嗯、就是 lock 住，然后它开起来就是哎。欸哦，我睡前最后做了什么事情，它能够知道、啊。比方说，
0: 我们相机的这个记忆体相关的吗
2: ？对，所以呢，它就是属于叫唯独或者是快闪、快闪记忆体的部分，通常都用什么 USB 插槽啊，或者说是相机，甚至在车用的部分。嗯、好，那这个低润的部分呢，就会是就随机动态存取记忆体嘛。在未来的时候，我们的 AR。眼镜或者是头盔或沉浸式装置就要用,用到比较多。对，就
0: 像你现在电脑如果会卡，手机会卡，就是你的 r a i n 不够了。
2: 对、哦，对不对？哎、欸，那但一跑出来说，好，讲到 r a i n 的部分呢，啊，在未来的需求量就会相对比较大。好，那 r a i n 是什么呢？我们可以用这样子来比喻，这这是一个办公桌。哦，这是这个办公桌。你的桌面越大的时候，是不是摆越多的文件夹？对，没错。那这个文件夹的这个是要做什么用？这个是做什么用？你是一个办公者，那你就可以哇，看的就很多。好，所以桌面越大，你就代表你的记忆体的容量越大。哦、所以记忆体桌面的这个面积就是 r a p 对对,对。那大家会想哇、哦，记忆体那是不是硬碟？我、哦、我电脑跑不动，我硬碟多多装几颗就没有？硬硬碟它是抽屉。
0: 就是男生的低潮，哈、欸，对、哦，就是、抽屉里面就是放到
2: 里面，<笑>放到抽屉里面。所以说，你的抽屉越多，你只是把你你能够存的东西越多，但不代表你能够用的越多啊。你要是
0: 两个不一样的概念哦。对
2: 啊，你要把抽屉里面的东西拉出来，放到桌面上，你才能去使用它，才能去写文件，然后又干嘛的。
0: 这个抽屉就是我老白老师的账户啦，啊、哦，对不对？然后桌面就是老婆愿意给你的零用钱，嗯、大概是
2: 这样这，是这样的概念。<笑>好，所以呢。如果在未来元宇宙概念的时候，你是要桌面越大，还是要抽屉越大、嗯、越多？所以是要桌面越大，你才能在装备才能够抢得赢别人，才能够用得比较快，才能多功。对，没错，啊、这个是这样的、嗯。好，我们来看到快慢跟价格的一个差别。啊、硬碟在最下面，那就是哎、嗯，价格越最低，然后处理速度越慢，因为它把、啊、抽屉拿出来，东西拿出来才一,一千
0: 块就超过一梯了。对,对,对啊。
2: 啊，不管它现在是什么 SSD 什么都一样。好，再来是低润的部分，再来是快快取啊。因为为什么呢？因为你开机之后，它才重新开始。哎，
0: 低润一条几 G 就已经几千块了
2: 。对啊，对，八 G 现在都八 G 或十六 G 或三十二 G 这样开始走。然后 S r a n 在这里，好，挥发性的是在这个部分，暂存记忆体的部分。好，这是价格跟。它的一个存取速度的一个比较，越
0: 会忘记的越贵，<笑>大概
2: 是这样<笑>，是这个概念。然后所以呢 ，S S RAN 它是比较快 ，D RAN 它比较慢。刚、哦、刚那个三角图，但是呢 ，S RAN 就比较贵 ，D RAN 就比较便宜。合理
0: 啦，它贵的较贵嘛。是對不
2: 對，所以在这中间取得折中来讲的话，现在比较流行的就是在 D RAN 的部分，因为它虽然比较慢，但是你只要多，就我拿的东西慢，但是我桌面一摊开，来，大家看得到是什么。可以用另外一块来补、哦。是，所以现在。我们以 D 瑞来讲啊，它等于说现在八八个 D 瑞啊，站上就是一个、两个、三个，然后八个，八个,八个变成一片，然后一片呢插上去就是记忆体模组，啊，那现在会涨的是这个东西，叫 DDR 5好，那另外 Nand Flash 的部分哦，它它可以写,写入的速度快，价格也比较低，但是呢，问题在在缺点是什么？问题是它的一个主流的一个使用的一个区域啊、哦，这这些东西。它本身的产品单价不高
0: 哦， oh,
2: 而且呢，跟未来呃元宇宙的这个题材的部分呢，它是比较沾不到边。老师，你这
0: 样讲就有道理了，因为有时候买现在这个长辈都喜欢拿着红米的手机，那几亿啥几千块钱啊？你这个机卡如果给我四五千块，谁买得起？对啊
2: ，没错啊。然后这为什么 iPhone 手机贵？它里面内建的存取就是二五六啊、一二八这样子起的，但是我们手机便宜，它是里面的。其实它内建的存取记忆体它就比较少了。OK， 好，所以呢，以这样子的一个概念的时候，我们可以看得到说，在二零二一年的记忆体市场啊、哦，今年是回稳，明年还有十六 percent 的一个成长空间的时候，啊、呃，我们国内有哪些公司哦，会只要直接受惠哦，所以这个就是看到是南亚科，它。今年出的时候就准备要再扩产了，嗯、就十二寸的一个就准备
0: 明年这整个市场的需求提升了
2: 。对，好，那它原本是八寸，然后扩增到十二寸的时候，明年量产的时候，它的产能可以增加到一倍。产能一倍啊，明年啊，它可以赶得上明年的一个需求。那这个营收明
0: 年看起来成长性就相当值得期待了。对，所以
2: 它今年这个旺季旺起来的时候呢，回落下来，明年还有机会再再旺一次。哦、就是再去在这边就复制二零一八年的一个状况、嗯，我们看到这个样子啊，这是有一件复制的个机会、哦、这是在南亚科的部分。好，那它的主流产品就会是在 DDR 五这这个区块。那另外呢，华邦电我们可以看到它的一个营收比重来讲，其实它 f r e s h 是比它的 DRAM 来的高、哦啊、所以呢，我们看它的股价的一个强势度也相对是比较弱一点点、啊、可是呢。明年大家车用的这个区块、啊，它是有成长性的空间、嗯，这是我们要去注意的。
0: 好，谢谢白老师来帮我们做一个全盘的解析，真的不愧是我们的产业教练啊！因为不止跟大家说哪一些个股呢，其实营运上的节奏是你可以留意的，也跟大家从整个市场啊来剖析，哎、欸，为什么这个第一院跟 Netflix 以及他们的意义是什么？哦，我觉得。这就是投资最给力、最想带给观众朋友的哈、啊，让你知道你买的股票是什么，或者你想买的股票真的可以买吗？那我觉得产业是非常重要，还是老话一句啦、啊，不怕买贵，只怕买错哦。你如果买贵，产业对的话，随着时间的过去，还是有机会帮你解套的。好，那那时间的最后，我们来请教我们的木华哥，是木哥，最近呢、啊，你说这个不好操作了，嗯、确实，我们自己操作也是金价攀移。嗯啊，五哥，五位郎公，怕一五哥，我我们一日赌徒，终身赌徒，马戏爱胜，所以现在已经十二月快
1: 这个过完了啦，展望一月，今天啊，去哥，几位郎，哎，该怎么做、欸、好？我觉得做做 trader 哈、哦，就交易者哈、哦，永远没有被打败的这种条<笑>、呃、件的、啊、哈<笑>、哦，就像像这个压不死、压打不死的这个蟑螂，压不扁的玫瑰哦，屡败这个屡战就对了哈，终、哦、究我们会找出我们。对的方法哈，改变了对啊。那我觉得现在目前大家稍微保守一点。啊、刚刚白老师所讲的这个低润啊，或者是说 P M I C 啊，也的确是明年我觉得很重要的一个产业发展方向。是哦，但是呢，因为他们先前都已经涨一波了哦，那现在目前看起来美国的这个科技股的情况也不是那么好，所以说呢，他们好，但是你会发现哎，他们最近没有什么在涨，为什么？因为市场现在目前就是还在观望美股的后面，而且我们刚
0: ,刚看到资金流向船厂
1: ，对呀、啊。就美股到底是真衰还假衰？好、哦，如果说美股这一波真的摔下去，要摔个十趴、十五趴的话，那恐怕台股还有一些这个下压的空间嘛。好、哦，所以市场资金可能就会等，等到更好的买点再去买这些股票。那那资金会 parking 到哪里去呢？就是说，这个资金还是会在这个市场吹来吹去哈，它可能会走到一些 low beta 的股票，低 beta 的股票、哎， low beta 我知道。阿格里也很多研究哈，像黑松，大家知道这股股票没地没地，永远一定会当哎，贝塔值跟就是
0: 死于股指数啦。哈。对，越低越死于的，啊、真的是有够死于
1: 的。啊、好，那那黑松这家公司到底好不好？好，我们来看到它的股价都不会动哈，那为什么它？大盘涨它不会动，大盘跌不会动，因为它就是那种纯股概念<笑>、哦。大家可以看到，它每一年大概都赚两块多、欸。其实获利相当稳定啊。对啊，获利大两块多，因为它都靠租金收入嘛，并不是靠卖汽水嘛，对不对？现在<笑>汽水不是现在现在很少人在喝黑棕汽水了，对不对？哦，你可以看到它的这个股利呢，也都有这个将近两块，哦，一块七一块八。所以你算一算哦，现在二十现在现在股价股价才这个三十块左右的两块钱的股利。嗯哦，殖利率还不错，对不对？对啊、哦，过去三年年均殖利率约五以上。对啊，现在目前大概也还是这个殖利率。嗯、好，五的殖利率，那当然大然大家有预期，就明年有一个除夕的这个殖利率的行情，对不对？好，那这个就是一个。那另外，台肥的贝塔也很低，零点六一。它虽然说贝塔低，但它还是有在动。你看它前一波动了之后，哇，现在有一点那个开始季线顶上来的，用要好像要。整理整理结束的味道有有，有、哦、这个黄色的极限对不对？啊、哦哦，那讲实在，像这种前坡拉那么大一坡啊、哦，在高档，它如果要跌，它就早跌了、嗯，哦，不会撑到极限这个地方来了哈。那季线这个地方如果破季线往下，我也认为它可能是假,假跌破了。假跌破、哦，对啊，有可能，但是它似乎也没有想要去跌破，因为你可以看到，哎、欸，它最近也放量哈、哦。然后好，那你也可以看到它的 MACD 柱状图也开始开始慢慢在转正，而且经过三个月的整理哦。哦，第一个红的出现哦。哎、欸欸，所以说这样子，法人开始有好像有点在偏多哈、哦，那我们就可以注意贝塔值又低又是资产概念。对，我觉得木火哥讲的非常有道理。之前涨那么快
0: ，照我们对这个台股妖股的习惯，如果真的是妖股的话。早就跑了，对、啊，还跟跟那么久
1: ，对，而且量又缩下去，然后最近又开始在放量哦，所以大家可以注意一下那种 low beta。那台肥啊，今年的获利也其实还不错，你看到它前三季，它的已经追上去年几乎全年前三季已经赚两块多了，两块三了哈、哦。那它去年全年赚二点五，二点五。好、哦，那它这个也是靠租金啦，也不是靠什么化肥啦。就像那个南港那边中信的总部对那块地，就是跟台肥租。没错每，每年好几亿的租这个权利金要给台肥嘛，哈、哦，所以说它就靠租金。哦，所以这种有土是有财的概念，好像最近又开始在，呃，随着这个呃房市的热度又开始在往上增温，没错。好、哦，那你看到它的这个殖利率啊、哦，它现在目前大概也有在 3.5 五左右的殖利率、嗯，所以看起来也还 OK 啦。虽然说没有像黑松那么好，可是它股价是
0: 比较有机会波动，对，它
1: 股价是有比较机会波动。那另外最最近最强的是国产。哦，大家可以看到，国产我记得有在阿克力节目有讲过，有水泥哦，这个南港的东区门户计划，它在那个南港路边上面，靠近市民大道中间那边，有一个很大的一个水泥厂，现在全部都跟嘛、嗯，投资一百六十几亿，哦，二零大概二六年就可以完工了，啊、赚翻了，赚翻了哎，那这个现在目前防重估计它的。这个都跟之后呢，那个市值大概可以值两百亿，两百亿，嘿、嗯，所以所以基本上南港为什么最近开始，你可以看到它的这个股价很明显在升温真的是有有、啊哦，有土施有财，好，有土施有财，那它本业也不错，好、哦，它今年的获利也创新高哦，你可以看到它今年的 EPS 已经接近快两块了，是，前三季就快两块，它今年大概 EPS 两块钱没有什么太大问题，嗯、好，所以说它的值利率也也还不错，都有六帕多，以现在目前它的股价来算。嗯哦，如果我们以它明年大概配两块息来讲的话，对，它的折率率有七趴、啊，七 percent，、嗯、所以说应该算是现在目前所有的这个 low beta 股票里面最、嗯、最最看好的、哦。那我们观众朋友刚刚如果看到这个莫哥讲台泥哦，觉得逊不了，那国产可能比较活泼一点，对，好、哦，那那国产的 beta 只高一点，一趴一呃一点零一，对，它就比较活泼，它是跟大盘的节奏在走，好、哦，但是它最近是明显强于大盘，你有没有看到？嗯、对，哦，那呈呈现多头排列。哦，那另外呢，各位可以看到，像是这个金融股，大家喜欢的话，中信金今年的获利前三季也相当亮眼哦。你看到它前三季已经赚赢去年全年了，对，已经到两块三左右了。好，那中信金的这个贝塔值也大概只有零点五，金融股好像都普遍有这个现象。对，它的这个值率有四点五趴。哦，以现在目前的股价来算。嗯它的值率大概四点五帕，以它历年来配息的情况，那中兴金大家也都知道，它的股价其实向来稳定。那你有没有发现中兴金最近股价也强于大盘？我我有注意到，木华哥，这个外资买好几个月，对它它其实是强于大盘哦、喔。所以大家大家都可以注意说，哎、欸，其实最近的资金都有有很明显进入到这种二三十块钱的股票上去。像刚刚台飞是比较高了六七十块，所以台飞就比较没没有那么涨势，是没有那么凶猛，好像国产。三十几块的话就比较会动，对，所以我觉得大家可以去注意哦，二三十块钱哦这种所谓 low beta 又有资产概念的这种船产族群。好，那大家最后做一下结论了、哦、那这个值利率的部分呢，是台这个国产最高，台肥最低哦。然后呢，黑松的 beta 值最低，但黑松的股价不太会动，是它就是纯股型的。那国产呢，它的这个 t a 值相对比较高，所以我们可以考虑什么？国产哦，这个盘中有压回的时候，你就可以考虑进场。逢低布局。对，但是你也不要去太追高它了，因为它它最近真的是很强，一路在往上走嗯嗯。你去追高，有时候它可能高档呃筹码会丢出来，而且船仓有时候套牢也是蛮可怕的。对你一套可能会套几个月、哦、但是如果说你放眼明年七八值率的话，嗯、其实这种股票也不太被也不怕也不怕套了，就跌，但是可能也不会跌多少了。对,、哦、对它越跌的话，它的那个值率就越高，就有防守性。对啊，值率就越高，哦、我们就越越爽嘛，对不对？所以。基本上分批进场也还是还是非常重要的原则。是
0: ，好，那我们谢谢莫华哥，最后来帮我们提供一月份大家该怎么样去做出应对大盘的一个策略。显然有防御性的这个殖利率保护是非常重要，毕竟明年升息嘛。啊，那在明年升息的情况下，如果个股不太会动，自然大家比的就是价值。那这两年呢、啊，这个成长股涨了非常多。莫华哥在上礼拜也有跟我们提醒，哎，成长股其实美国一个哦、所以如果未来的这个操作上，价值股的比重以及刚木华哥说的低贝塔，就提供给大家做参考。那我觉得大家还是根据自己的特性，你如果心脏比较小的，你就最好是选贝塔值比较低的，不要选你心脏很小，然后选那贝塔值高了，每天股价只要一震荡、啊、就来私讯我，或私讯木华哥说，哎，这个股票怎么了？没怎么了，就只是股价比较活泼而已。但是呢，你如果是想要这个值率率高，那又踩供给的，那。似乎木火哥刚刚跟大家分享，国产有题材、有基本面、有殖利率，就值得大家去做留意喽。好，那今天投资最给力，我们从美国情况讲到台湾，也从半导体讲到船产，最后呢再帮大家从操作的策略上给你一个指引的名录。那如果你喜欢阿格力这样的节目内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅。投资最给力，我们下期再见，拜拜。